0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثاني بعد المئتين على واحد
1: لأنه نحن كنا قلنا أنه في سؤاله شعب ثان تكلمنا عن الشعب الأولى وبقي الكلام شعب الأخرى ولا نقول الثانية لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا الثالثة فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية وهي هذا الجاني على نفسه هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه الجواب لا لا يجب ذلك عليه وإن كان يجوزه ويجب ان نفرق بين لا يجب وبين يجوز ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يتحدث بها ولو في سبيل إقامة الحد عليه فأظنكم جميعا تعرفون قصة ماعز رضي الله عنه وكيف جاء معترفا بارتكابه للزنا وكيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه فجاء أول مرة على اليمين فصد عنه الرجل تطقيق القائد السابقه أسر على نفسك غيب وجه عنا أصر مرة هنا وأنا وأنا ثم قال عليه السلام لبعض اصحابه يستنكهوه يعني شوفوا نكهه فمه لعل رجل سكران يهذي يهرف بما لا يعرف استنكهوه ما في شيء رجل طبيعي إيه لعلك فعلت كذا وكذا مثل الميل في المرود مثل الدلو في البئر الى اخره كل الجواب يجي نعم 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 اذا أرجمه. فهذه التحفظات التي شرعها الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم كلها تدل على أن المطلوب بمن يستحق الحد أن يسر على نفسه وإلا فإذا أراد أن يقام عليه الحد فذلك كما قلت في أول كلام جائد وخطر في بالي خاطر ما أدري هي عملية أم هي خيالية أريد أن أقول بالنسبة للجاني إذا كان لا يتصور استطاعته الثبوت على التوبة النصوح في هذه الحالة يستحب له أن يعرض نفسه للحد أما إذا كان وهو بعد الله عز وجل يعلم بها في نفسه إن كان عازما على التوبة والرجوع إلى ربه توبة النصوها فما به من حاجة أبدا أن يعرض نفسه على القضاء الشرعي <تصفيق> هذا جواب الشعبة الثانية من السؤال وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال. طيب هو اسلام تسال سؤال أخذ جوابه هو اللي يعني اي نعم اي نعم بالنسبه للسفر نعم السفر و الترجمه ان شاء الله نعم رحله مم. باص طلاب علم كلهم يعني كويس في معنا ان شاء الله وفي باص مم. نعم الطاعه وفي في ظني في ظني حيكون من باب تحصيل الحاصل مع وجودك معهم ان يؤمروا عليهم اميرا لا. لأن الأمير موجود.
0: <تصفيق>
1: لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو أنه هذه الإمارة مؤقتة أولاً، وثانياً لا يشترط فيها ما يشترط في الإمارة الكبرى والولاية العظمى. يعني لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط وإيش والمكره وفي إيش آه لا ليس هذا بالشرط إلا في الولايه الكبرى لكن هذا من باب تنظيم الرحلة وبخاصة إذا كانت بيت الله الحرام لابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة أمير لقول عليه السلام إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام لأن الإسلام يرفض الفوضى حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد ويسافر الطريق هذا أول ما ألفت النظر إليه أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم وهكذا فهو منظم شؤونهم فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير ناحية أخرى تتعلق بشخص الأمير وإن كان هذا أيضا أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل وهو أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم وإنما كما قال تعالى وكان أمرهم شورى بينهم وهو يستشيرهم ثم ينفذ من انتهى اليه رأيه وعلى الاخرين اطاعته ويتساءل الكتاب العصريون اليوم تحت عنوان اصبح كأنه كليشي وهو هل الشورى معلمه ام ملزمه في المسأله قولان لكن الصحيح الذي لا نشك فيه ان الشوره غير ملزمه هي معلمه هي تفتح الطريق على المستشير المستشير يشتري الاراء ويجمعها اليه ثم هو كالنحله يستصفي منها خير تلك الاراء ويامر بتنفيذها فالشوره معلمه وليست بملزمه بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يحسن التذكير بها منها أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة فيه الصلاة الأولى صلاة الظهر فالسنة أن يجمع والحالة هذه بين الظهر والعصر جمع تقديم اما اذا كانوا منطلقين وقت صلاه الظهر فلا يتعمدون النزول وانما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر حينذاك ينزل بهم جميعا ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تأخير فإذا إن أدركتم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم وإلا جمع بهم جمع تأخير ثم يجب عليهم جميعا أن يقصروا من الصلاة وأن لا يتموها لأن القصر عزيمة وليس رخصة وهذا على أصح قولي العلماء رخصة ما هي الحكمة؟ كيف؟ عزيمة عزيمة وليس رخصة آه عكس أنا القصر القصر إيه؟ آه. ايش آه قلت أنا؟ لا ما قلت طيب أقول عليهم أنهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا لأن القصر عزيمة وليس برخصة بخلاف الجمع الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبع رخصه كما قال نبينا صلاة الله وسلام عليه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته لذلك فالاحب والاشرع ان يجمع بين الصلاتين وفي خاصه يتاكد او تتاكد هذه الرخصه في حاله كون هناك شيء من الحرج في التزام الاصل وهو اداء كل من الصلاتين في وقتها فهنا تتاكد الرخصه على الجماعه ولا ينبغي للمسلم ان ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى لأنه في ذلك معنى خفيا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكرا بقوله تعالى أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال هذا السائل ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا وربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ما بالنا نقصر وقد أمنا قال عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال أنت سيدنا قال السيد الله السيد الحق هو الله تبارك وتعالى فإذا كان العبد, العبد الرقيق إذا كان لا يحسن به أن يرد منحة سيده وهو عبد مخلوق مثله فكيف يتجر العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة وبين الجمع وانه رخصه فينبغي الا نتساهل بهذه الرخصه وان نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا اذا لابد من قصر الصلاه ويستحب الجمع بين الصلاتين كذلك مما يحسن التذكير به ان كل صلاتين جمعتا معا لهما اذان واحد واقامتان ليس يؤذن لكل صلاه منهما وانما اذان واحد ولكن يقام لكل منهما اقامه وهذا اصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ومن حديث جابر بن عبد الله الانصاري في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المجدلفة أذ أذن أذانين وأقيم إقامتين فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتان فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار فضلا عن أن يكون الفصل بالسنن لأن السنن تسقط في السفر السنن التي تشرع ان يؤتى بها قبل الصلاه وبعد الصلاه كالظهر مثلا فهذه السنن كلها في السفر تسقط الا سنتان اولاهما سنه الفجر والاخرى سنه الوتر فسنه الفجر كما تقول السيده عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الركعتين دون يستهين بهما بعض المصلين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرا. كذلك سنه الوتر فكان عليه الصلاه والسلام يحافظ ايضا عليها حتى في السفر حتى وهو راكب على ناقته. ولم يتيسر له ان ينزل ان ينزل من دابته على الارض ويصلي وهو راكب. فإذا إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى فلا فصل بينهما لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دور كل صلاة فإذا قاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الاتيان بالاذكار المعهودة المعروفة دور الصلوات في كل الاوقات اما الفصل بين الفريضتين فلا فصل هذا معروف عندنا فإذا ما وصلوا إلى المدينة والسفر طبعا سيكون برا وهناك في المسجد النبوي لابد من التنبيه أن كثير من الناس يتقصدون إتيان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه هذا القصد وإن كنا لا نمنع منه لذاته ولكنهم يشعروننا بأن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى قبر رسولنا عليه السلام يشعروننا بأن السلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يصله إلا إذا كان المسلم قريبا من قبره وهذا الإشعار باطل لا فرق في سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون بجانب قبره او يكون في اقصى المشرق او المغرب لا فرق بين هذا وذاك اطلاقا من حيث الناهيتين من, من حيث ان سلام هذا وهذا يصل الرسول عليه السلام بدون فرق ومن ناحيه اخرى لا فرق بين الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره وبين من يصلي عليه في المشرق او المغرب من حيث انه لا يسمعه من حيث ان الرسول لا يسمع هذا السلام سواء كان بجانب القبر او كان بعد المشرقين فالناس حينما يتقصدون الاتيان الى القبر انا افهم جيدا ان هذه المعاني الشرعيه ادمغتهم خاويه على عروشها لم تتثقف بهذه الثقافه النبويه ما الدليل على هذا الذي نقول الا وهو قول الرسول ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِ عَنْ أُمَّةِ السَّلَامِ وقبل أن أصل إلى الهدف أو بعيدة وصول الهدف أذكر قصة تأكيد لهذا المعنى فإذا دخلت داخل المسجد لا تأخذنه العواطف، فيسارع للوصول إلى قبر الرسول لكي يسلم عليه وينسى هذه المعاني الشرية التي ذكرناها أولا ثم ينسى سنة الدخول بالرجل الجملة إلى المسجد النبوي مسلما عليه حيث هو يدخله الناس جل الناس ولا أقول كل الناس يؤخذون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها يضيعون الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائده يضيعون امر رسول لنا باننا اذا دخلنا المسجد ان نقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كل هذه الاشياء لا تجدون لها هناك حسا اطلاقا انما يلا مثل البؤران او الجمال الشاردة هجوم الى قبر الرسول عليه السلام يا جماعة ما في فرق بين صليت عند باب المسجد او صلينا هنا لا فرق ابدا كل ذلك سواء بالنسبة للآي والمعجزة التي خص الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون سائر الانبياء والرسل في الحديث السابق ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام اذا صدق من قال من اهل البيت ما انت ومن في الاندلس الا سواء رجل من اهل البيت اسمه الحسن العلوي سمع رجلا او راى رجلا ينضم الى فجوه يومئذ كان في القبر قبل بناء القبه هذه وهذه الجدران على حساب المسجد رأى يأتي عند قبر الرسول في فجوة قال له لما قال أصلي قال له صلي حيثما كنت سمعت الرسول عليه السلام صلوا علي حيثما كنتم وقال لهذا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء لماذا إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. القصه التي وقعت معي حينما كتب الله لي ان اسافر من دمشق الى المدينه منتدبا لتدريس ماده الحديث في ابان افتتاح الجامعه الاسلاميه. اجريت المعامله واخذت التاشيره من القنصليه السعوديه هناك وصلت الجوازات حسب الروتين الحكومي المعروف الظاهر انه الضابط هناك كان عنده شيء من الدين لما راى انه انا ذاهب الى المدينه قال انا بريد منك حاجه قلت له تفضل قال اذا وصلت المدينه ان تقرا الرسول مني السلام فقلت له الا ادلك على ما هو خير من ذلك قال كيف قلت أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة فقد أصل وقد لا أصل لسبب أو أكثر من سبب كما يقولون ثم إذا وصلت قد أنسى لأن الإنسان ما سمي إنسان أنساني قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه مني ألا أدلك على بريد مسجل مضمون اسرع من البرق الخاطف تعجب الرجل قال كيف؟ قلت قال عليه السلام ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن أمة السلام صل على محمد وانت وراء مقعدة قلت احسن ما تنتظرني بلغ سلامك للرسول عليه السلام الحقيقه بمعاني جميله وعظيمه جدا تشعرنا بمقام الرسول عند ربه الكريم لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق، لذلك فإذا دخل الداخل المسجد النبوي فلا ينسين ادب المساجد بعامه ان يدخل باليمنى وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويدعو ويبسم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا السلام كذاك السلام لا فرق ابدا نعم هناك فرق لكنه فرق مطروح غير مرغوب فيه وهو ايجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام وربما الصياح والزعاق الذي يشوش على المصلين لذلك فليكن كل منكم مستحضرا في نفسه هذه الآداب التي تعلمناها بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتقصد الصلاة في مسجده لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام ولا نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلها ونصل للقبر ونصلي عليه وفقط إيه نقتصر على هذا ربما يعمل اللمس والتبرك خاصة إذا كان النحاس هناك لمية يأخذ بالأبصار بس أبصار من الجهلة طبعا المساكين هذه ذكرى وذكرى سنفع المؤمنين وإذا جاء دور الانطلاق من المدينة والإحرام من ميقاتها ذو الحليفة ومن الخطأ الشائع عند العامة تسميه هذا الميقات ببيار علي لان هذه التسميه تتضمن خرافه ولا يجوز للمسلم ان يستعمل اسما ان يستعمل اسما يتضمن عقيده خرافيه وهي ان عليا رضي الله عنه ولا اقول كرم الله وجهه واقول كرم الله وجهه لا أقول وأقول أقول كرم الله وجهه وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين ولكن لا أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه لأن هذا الصلاح شيعي فيجب أن نكون حذرين من استمادات الظاهر والرحمة ولكن باطن والعذاب فهو كرم الله وجهه لا شك ولا ريب ولكننا لا نميزه بجمله لا نخصها بالخلفاء الاخرين وانما هم في ذلك سواء فتسميه مكان المعروف بميقات ذو الحليفه ببيار علي هذه خرافه لانهم يزعمون ان عليا قاتل الجن هناك وانتصر عليهم فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعا بذو الحليفة هناك ينبغي أن يحرم قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو ناجٍ في المدينة فبها ونعمة ما تيسر له فهناك قريب من ذو الحليفة اظن في حمامات ما هيك بامكان الانسان ان يستحم هناك وهذا معناه استحمام يعني صب الماء وبس يعني دقائق معدودات وانتهى الامر مش مكان النظافه هذه نظافه شرعيه ليست نظافه ماديه ثم يخرج الى خارج المسجد الى الوادي هناك حيث الحصى والرمل هناك لابد من ان يقرن وهذه فائده هامه جدا يجهلها اكثر الحجاج والعمار وهي حينما يلبي بالعمره ويقول لبيك اللهم بعمره يجب وهذا من مصلحته الدينيه والدنيويه معا يجب ان يقول اللهم محلي حيث حبستني اللهم محلي مش محلي محلي حيث حبستني شو معنى هذا الكلام أولا وما مغزاه وثمرته ثانيا معناه اللهم محل لي أي تحللي من عمرتي ومن إهرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده مثلا إنسان إنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفا ممكن أن يعرض له مرض يفاجأ بمرض فلا يستطيع أن يتابع أمرته ممكن لا سمح الله تتعطر سيارته تنكسر إيده أو رجله كل شيء هذا ممكن بحيث أنه لا يستطيع أن يتابع أمرته إذا لم ينوي هذه النية إذا لم يقل اللهم محلي لي حيث حبستني هذا الذي نكل عن عمرته رغم أنفه عليه ذبيحة عليه هدي وعليه عمر من قابل ولو كان اعتمر عشرات العمرات عليه وجوبا أن يعتمر بعد هذه الحادثة أما إذا قال اللهم محلي حيث حبستني كأنه ما نوى العمره وكأنه ما تحرك للعمره لأنه دعا الله عز وجل واشترط على فضل الله هذا الشرط أنا في العمره إلى حيث حبستني. حبستني ومنعتني فأنا في حل. عليكم. السلام الله وبركاته. هذه يجب على كل معتمر وكل حاج ان يسجل هذه العباره في ذاكرته ولا ينساها بعد الدهر لما يترتب من ورائها من ثمره هامه جدا كما كما رايتم فاذا انطلق العمار بعد هذه التلبيه لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليستا ركعتي الإحرام، وإنما هما لخصوص ذاك الميقات، وفي ذاك المكان، أي وادي العقيق، الذي هو أسفل من المسجد، الإحرام ليس له صلاة لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر فإذا تيسر الإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة أو ما تيسر له مع الجماعة لأنه مسافر فصلى الظهر وأحرم بالعمرة بعد الصلاة فهذا جيد أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في ذو الحليفة في وادي ذو الحليفة يشرع ركعتان لخصوص المكان وليس لخصوص الإحرام. حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاءني جبريل فقال انك في الوادي في وادي مبارك وادي العقيق فصلي ركعتين ايضا هناك في ذي الحليفه بخاصه يسال ان يصلي ركعتين لانه وادي مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك ينطلقون ملبين والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار ذلك لأن عامة الأذكار الأصل فيها الإخفات وعدم الجهر أما التجمية في الحج والعمرة فعلى العكس من ذلك أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سئل عن الحج عن أفضل الحج قال العج والثج أفضل الحج العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو ذبح الهدايا والضحايا هذا أفضل الحج تنفيذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة العج قال جابر وقد روى لنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فما وصلنا الروحاء إلا وقد بحت أصواتنا من رفع من الأصوات بالتهليل والتكبير. بحت أصواتنا، هذا لا يشرع في غير التلبية. التلبية شعيرة من شعائر الحج، ويجب الجهر والصدع بها، وأقول مستدركًا على نفسي، فضلًا عن غيري، حتى النساء. تقبضوا ما تقبضوا بكيفكم اما هذا حكم الشرع حتى النساء يشرع لهن ان يرفعن اصواتهن لكني الاحظ فليرفعن اصواتهن بحيث تضيع اصواتهن مع اصوات الرجال ما ينفصل عن الرجال بعدين يصير معنا مشكله ثانيه مره مره
0: رجال أقول مره نساء مره رجال اه
1: لا وهذا بذكرني ايضا بشيء اعتاده الناس ولا أصل له بصير جوئين. جوئين ناس مرة وناس مرة لا الأصل كل فرد من أفراد الملبيين يلبي فإن التقى صوتان فأكثر فلا بأس أما أن تقصد الجو يعني بصوت واحد هذا لا أصل له شو بده إذا صح التعبير شو بده يجوقوا لهذول في, ال... في 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 بنا وفي عرفات وهذه الاماكن هذا امر مستحيل اذا كل انسان هو سجيته وطبيعته وفطرته فان التقى صوتان ما في مانع لكن لا تتكلفن ان تمشي بصوتك مع صوت جارك وانما كل واحد لنفسه. ولا يشكل طبعا على مسلم إنه ربنا يترى يسمع الأصوات المتداخلة بعض في بعض ويميز المخلص من المرائي هذا طبعا ما في إشكال لأن الله عز وجل واسع عليم إذا التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان وحتى يصل إلى مكة ويرى مشارف مكة فهناك يمسك عن التلبية ولا ينسين ايضا اذا دخل المسجد الحرام ان يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي ايضا بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كذلك عند الخروج فاذا دخل المسجد الحرام ووجد الناس في الصلاه قيامها شاركهم وما أتم العمرة بأن يذهب يعني ويطوف لوحده ويدعى الناس يشوف يصلون لا الصلاة مع الجماعة لا يجوز تأخيرها خاصة وأنت تشاهدهم يصلون أما تأخير الطواف بإمكانك بعد أن ينتهي من الصلاة يطوف ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة والذي ينبغي أيضا التفكير هنا بأنه اذا صعد الصفا وصعد المروى ايضا
0: كيفية الطواف شيخنا مع انس؟ الله يجزيك الخير.
1: في من يدلهم سيدي نحن نذكر في اشياء اخرى. يا يعني هذا شيء لا ينتهي. المهم انه اذا صعد الصاعد الى الصفا ينبغي ان يحاول وقد ابقت الهندسه المعماريه التي لم تقم على مراعاه الاحكام الشرعيه مع الاسف قد فلت منها رمي من غير رام بحيث بقي فجوه بين ساريتين بامكان الواقف على الصفا ان يرى الكعبه فيتوجه اليها ويرفع يديه وياتي بالتكبير والتهليل المعروف في السنه مع الاسف في المروه ما في مجال سب لكن يجتهد يقدر الكعبه هون ولا هون لهون ولا يفعل كما يفعل بعض الناس تراهم كانهم شاردين يعني بيرفعوا يديهم هيك الى السماء بدل ما يستقبلوا الكعبه وهن في المروه بيستقبلوا ايش الصفا يعني جهل عجيب وعجيب جدا لينتبه الانسان حينما يقف على المروه أن يستقبل الكعبة كما نشتهد نحن الآن هنا وبيننا وبين الكعبة ألوف الكيلومترات نشتهد أن نعرف جهة الكعبة كذلك هناك أقرب وأسهل أن الإنسان يعرف جهة الكعبة فيقف هناك ويكبر ويهلل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلا الكعبة وأخيرا سبعة أشواط ذهب من الصفا إلى المروى الشوط ورجوع من المروى إلى الصفا شوط ثاني هذا وثابت في السنة وما يقال في بعض المذاهب أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد هذا أولا خطأ مخالف للسنة وثانيا إتعاب لجماهير الحجاج العمار بدون كسب بدون كسب أي انتهي السعي بين الصهوة والمروة على المروة ومن هناك يخرج ويتابع أعماله نرجو لكم إن شاء الله سفرا قاصدا ميمونا وعمرة متقبلة وراجعين أن تدعوا لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك ونسالكم الله بينكم وامانتكم مع مالكم والسلام عليكم ورحمه
0: الله وبركاته. الله خير, الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم من سلسله الهدى والنور اجوبه على اسئله عبر الهاتف. فضل. بالنسبة للسؤال اللي سالتك فيه بالنسبة لل الكفالات المصرفية. ايه. آه سالنا البنك تقول نسبة 2% من قيمة الكفالة.
1: كيف؟ فقمت.
0: من قيمة الكفالة.
1: إيه معناها غير ما قلنا لك. آه معناها بياخذوا زياده كل ما ارتفعت القيمه. اي
0: نعم يعني 2% من
1: المبلغ اذا 10000
0: في 2% كذا 20000 في وكذا بتضرب 20000 في
1: على يعني ترتفع القيمه مع ارتفاع
0: المبلغ. نحكم الان. لا ما بيجوز
1: هذا. ما بيجوز. لا.
0: بارك الله فيك. وفيك. بارك الله كل
1: خير. تفضل في السلام آه. عليكم. الله.
0: كيف
1: شيخنا؟ الحمد لله بخير.
0: في سؤالين إن شاء الله.
1: بعد التوضيح. تفضل. بارك الله فيك.
0: السؤال الأول يا سيدي. نعم. ثلاث أيام نبيض من, من كل شهر.
1: آه.
0: ثالث يوم صادق يوم السبت.
1: لا يصام. لا يصام. لا.
0: السؤال الثاني يا سيدي. نعم. بالنسبة لإخواننا لأ في الضفة الغربية. آه. عند الجسر هناك. اليهود يامر الرجال ان يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوه، ايه. واليهوديات يامرن النساء ان يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن. ايه. هل يجوز للكفار والكافرات ان يروا عوره المسلمين؟
1: لا ما بيجوز.
0: وبالنسبه لاخواننا يا سيدي بيقولوا مضطرين هل يجوز لهم ذلك؟
1: لا ما في اضطرار. نعم؟ ما في اضطرار. ما في. لا. بارك الله فيك. أهلين. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. نعم. عليكم. السلامة
0: الله. نعم. السلام
1: عليكم شيخنا. بقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ يا شيخ. أهلين. اه وين راح صوتك؟ اه وين راح صوتك؟ اسمع صوتي؟ اميريه، اميرو، انا
0: اسف احد الاخوان كان يعمل مصورا مع ان التصوير حرام.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله، فاغلق المحل يعني والان آه. يسال
1: اه هذا
0: المحل دخل السابق، وضع فيه منجور مثلا بلاط بدا اخرى مثلا كنبيات يعني اشترى اشياء كثيرة الدخل السابق ايوه اسأل الان بالنسبة لهذه المشتريات السابقة يعني ماذا يفعل بها يعني الفلوس اللي اشترى فيها من الدخل السابق من جهور من غيره ماذا يفعل به
1: الله يكون بعونه امين يا رب هذه مشكلة المشاكل
0: آه اللي قضى
1: حياته في المكسب الحرام. شلون بده يخلص حاله؟
0: نعم.
1: بده بقى يصفي إذا كان عنده مكسب حرام وحلال لازم يقدر قديش المكسب الحلال يحتفظ فيه، وقديش المكسب الحرام يعطي فيه للفقراء. يعني وإذا كان مكسبه حرام كله الله أينه لازم يخرج من ماله كله لحتى يستأنف حياة جديدة.
0: أم.
1: من وراء الكسب الحلال. غير هيك ما في جواب.
0: جزاك الله
1: الله يحفظك. على
0: الآخر شيخنا بسؤال بسيط بالنسبة لأهل الكتاب اليوم هل يجوز انتباه جنائزهم؟
1: مثل قبل اليوم بجوز.
0: هو احنا المعلوم انه لا يجوز لكن احد الاكوان قرأ في كتاب لابن الرحمن عبد الخالق بيقول يجوز اتباع جنائزهم بيسأل هو هل يجوز يعني هل هذا الكلام صحيح او مش صحيح فقلت له انا ان شاء الله الليله رح مع الشيخ اتصل الشيخ اياه انا سجدت جديد ما اعلم
1: انا جاوبتك بس جاوبتك بطريقه حبيت ارمي يا اسورهم حجر واحد بس بيظهر ما بايدي ارمي ولا عصور واحد قلت لك في الجواب مثل غير اليوم لأنك أنت أنت سألت اليوم فأنا جبتك مثل قبل اليوم شو كان الحكم الإسلامي قبل اليوم
0: حدود ما أعلم أنه
1: ما إيه فعرفت فالزم أقف عندما شيخ لأنه نحن ما بيجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين فضلا انه نتبع جنائز الكافرين. لكن هي السياسه هيك بتعمل باصحابها. تحملهم على ان يغيروا احكام الشريعه. لا
0: حول ولا قوه الا بالله. والله المستعان. جزاك الخير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
0: أم عليكم ورحمة
1: الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومخرته أم
0: يا شيخنا
1: أحمد الله إليك
0: أجم السيك بالخير
1: كيف أنت؟
0: الحمد لله مشتاق لك يا شيخنا الله يحفظك يبارك فيك يا شيخنا اهلين
1: وسهلين يعني انا
0: بودي سبحان الله ان تكون
1: مع اخواننا في الجمعة التي سبقت ما هو قدمنا عذرنا والعذر عند كرام الناس مقبول بارك الله فيك يا
0: شيخنا كنا طمعانين برؤياكم
1: يا شيخنا يا الله يطمعك في الخير دائما ان شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك
0: بارك.
1: اهلين اهلين تقريبا
0: او ثلاث تفضل رحمه الله تصدق صدق عن الميت لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين وكذلك من قرأ القرآن محتسباً وأهداه إلى الميت نفع نفعه ذلك والله أعلم ما رأيك شيخنا في هذه العبارة؟
1: مين قال نعم؟,
0: نعم نعم شيخنا؟
1: من الذي قال هذه العبارة؟
0: هذه الف... في الفتاوى
1: الجزء 24 فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه
0: اي نعم فتاوى ابن تيميه
1: ابن تيميه له فتويان نعم واحد بيقول فيها وهو الصواب انه هذا لم يكن من عمل السلف نعم والاخرى قرأ كما قرات اي نعم وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح
0: اي نعم
1: لان الله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى اي نعم وهذا نص قرآني معصوم نعم وعام شامل نعم فلا يخرج منه إلا ما جاء الدليل القاطع باستثنائه منه نعم ولم يأتي الدليل إلا في مواطن معدودة ومحصورة وأنا كنت عرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل والبيان في كتاب أحكام الجنائز وبدعها نعم فاذا ما كنت رجعت اليه فَرْجِ اليه يتبين لك ان شاء الله الامر.
0: الله. شيخنا. نعم. الموضع الثاني.
1: اه. هو
0: في الفتاوى لابن تيميه كذلك.
1: الموضع الثاني وهو.
0: الذي ذكرته انت شيخنا.
1: لا ما ما اذكر ان كان في نفس هذه الفتاوى او في كتبه الاخرى.
0: نعم.
1: ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه يعينك على هذا.
0: الله تعالى شيخنا.
1: إن شاء الله. في يا شيخنا. نعم.
0: وأرواح الأحياء ما قبض أرواح الموتى. الموت القادم عليهم من حال الأحياء فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون فلان تزوج، فلان على حال حسنة. ويقولون ما فعل فلان؟ فيقول ألم يأتيكم؟ فيقولون لا ذهب به أمه الهاوية.
1: ذهب به، ذهب به.
0: وفي ذلك نصوص رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم نعم يوجد حديث بهذا المعنى الذي ذكرته لكني في الواقع الان غير مستحضر ان كان صحيحا او ضعيفا وعسى ان يتاح لنا المراجعه
0: ان الله تعالى شيخنا ان شاء الله راجعك بعد فتره في
1: هذه المساله شيخنا ما. ما في مانع ان شاء
0: الله بقيت مساله هكذا شخصيه بالنسبه لنفسي تفضل كان هذا الأخ مصطفى رحمه الله الذي يعني علمت عن وفاته. إيه نعم. كان أخ يعني من أحبابنا و... وكان عزيز علينا يعني. نعم. كان يعني شيخنا يعني صديق لي يعني دائم الصداقة. أيوة. رحنا الله بعد موته أشعر في كآبة وفي ضيق.
1: إيه أمر طبيعي. أمر طبيعي.
0: طبيعي. معلوم نعم
1: لكن عليك أن تتدرع بالصبر.
0: صبر.
1: اي نعم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله خير يا شيخنا.
0: وياك بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك
1: بارك إن شاء الله. في شيء غيره؟
0: سلامتك يا شيخنا. السلام
1: عليكم. وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الرابطة مقترحة نعم. ألو. ألو
0: السلام عليكم. وعليكم
1: السلامة الله. الله
0: يعطيك العافية يا سيدي. أفاك الله. والله هون في سؤال بدي أسألك يا سيدي لو سمحت. تفضلي. في كتاب عندي هون أنا كتاب دين. إيه. يا سيدي
1: الأذكار. الأذكار للإمام النووي. محي الدين أبي أبي ذكري أبو زكريا يحيى
0: بالشرف بالشرف النووي. هو هو إيه. يا سيدي. نعم. يا سيدي هون في. بالنسبة للأسامي اه يقول لك انه يعني هذا إيه لا تسمي أن غرامك ياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا اي نعم يا يعني سيدي هذا صحيح
1: يعني؟ اي نعم هذا صحيح أكيد أسأل حضرتك أكيد هذا صحيح
0: يعني بالنسبة للأسماء
1: اي نعم هذه أسماء آه. نهى الرسول عن التسمي بها يعني
0: اسم فلاح مثلا؟ اي نعم نجاح
1: نجاح ويسار ونحو ذلك طب
0: أنا اسم نجاح خسروا في غيره؟
1: ايه انت الله يرحمنا وإياك احياءها وامواتها امين يا رب مشي مشي هلا اه عمرك هلا؟
0: 40 إيه ما شاء الله
1: شو بدك تاوي هلا؟ ربي بس, <تصفيق> بس هلا انت خذي انتباه لاولادك لاحفادك
0: <تصفيق> الحمد لله ولادي ثنيا محمد وعبد الله ووليد و... ايه
1: أحسنتي فاذا كان... انت هلا كان لا
0: حمد
1: الله يعني ثنياهم منيحة الحمد لله انت كان مسؤول عنك اللي سماكي يعني كان مسؤول عنك أيوة. هل يسماكي؟ أيوة. أما أنت هل المسؤولية ارتفعت عنك وحلت فيك من جهة أخرى وهي أنك تختاري أيوة. لأولادك ولأحفادك إن شاء الله أيوة. الأسماء المشروعة وهلا أنا سمعت منك بعض الأسماء ما عجبتني أيوة. سمعتيني ما سمعتيني أنا عم أقول سمعت منك هلا بعض الأسماء ما عجبتني.
0: بصبر. ها؟ اسماء أخا أولادي؟ أيوة. بالنسبة للذوات يعني؟
1: ما أدري أنت هلا سميتي دعاء ده الـ... نعم؟ أنت دعاء. دعاء. آه. طيب.
0: أذكر وحدة نداء
1: هاي نداء. شو معنى نداء؟ ما كنا هكذا؟ هذا أنا
0: أقول المشكلة. هاي المشكلة
1: بقى أنت مسؤولة هلا.
0: شو؟
1: إيه ناد. ناديه الله يهديكم الله يصلحكم ويعلمكم دينكم
0: امين يا رب س... يا رب الله بيقول
1: في القران سندعو ناديه آه, أه. ايش؟ الزبانيه فهذا الاسم ونداء يعني اسماء ايضا ما هي مشروعه لانه اولا ما فيها معاني شو أه. معنى نداء؟ أه. نداء يعني صياح ايوه صح شو اللي طعمه الاسم هذا؟ استغاثه صح اه, أه. المهم هلا بيقولوا عنا بالشام نحن اولاد الساعه اولاد اليوم، فاذا الله
0: رزقك
1: ولد منك او من احد اولادك او بناتك لازم تسالي اهل الذكر انه نحن اخترنا هالاسم موافقين ولا لا؟ اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح ايش بسميه فيه ولده او بنته. انت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن؟ اسمهن وصال. اه. شو انا وصال؟ اعوذ بالله. وشي اسمه سهام. ولو كان سهام واحد بكفي. فما بالك اللي بتسمى سهام. هذا ما بيجوز في الاسلام. وهلي وهلي وخذي ما شئت من أسماء لي هذا بي... ما بيجوز، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين والسلام عليكِ.
0: سيدي معلش بحاجه دقيقه من فضلك الله يساعدك بالنسبه
1: للطلاق العصمه بيد الزوجه. العصمه بيد الزوجه هذا خطا
0: هذا خطا. يعني.
1: خطا مو جائز. ابدا. الرسول عليه السلام كان يقول انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. تفهمين هذا الحديث ولا اشرح لك اياه؟ والله
0: يعني اذا كان شرحت لي
1: اياه بكون جزاك الله خير. يعني انما الطلاق بيد الرجل بيد الرجل الذي ياخذ بساق المراه عرفتي؟ عليك. فما بيجوز المراه تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل.
0: اه احنا هيك هي احنا اكيد
1: انت بتسمعي هيك وانا قرات قرات في مجله في جريده المسلمون لحد اخر عدد أن بعض مشايخ الازهر أفتوا بهذه الفتوى هذا خطا خطأ خلاف الحديث احفظي انما الطلاق بيد من اخذ بالساق
0: انما 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 اخذ
1: انما الطلاق بيد بيد من اخذ بالساق ايوه
0: يا من وقتك لحظه
1: كمان لحظه بكفي
0: يا سيدي قراءة السورة في الفاتحة صغيرة بعد صلاة الفاتحة إيه؟ فرض ولا سنة؟ سنة
1: سنة يعني
0: تقرا صورة صغيرة بعد
1: الـ إي نعم وإذا طولتيها معلش نعم المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض سنة معلش
0: يعني الواحد لو مثلا أنا الفرض بعد صلاة الظهر سنة الظهر لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة من القرآن جائز؟
1: قراتي ولا لو ما قراتي بدوني؟ لا
0: بقول لو قرأنا مثلا يعني جائز؟
1: ما عم اقلك تفضل عم اقلك القراءة بعد الفاتحة سنة سنة يعني سنة مش فرض مش فرض
0: مش فرض سنة. بس.
1: فإذا قلت لك سني معناها ما بيجوز؟ بيجوز جائز ايوه
0: ولو أنه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام ايوه ما عليه حرام عليه حرام اي نعم الله كل خير يا سيدي الله يحفظك جزاك الله كل خير اهلين يمطيك الصحة الله يحفظك هلا بك نعم لا عليكم السلام